0: 你 好， 欢迎光临。Hello， 小马老 板， 今儿推荐是什么 呀？
1: 俊少特别料理一 份， 煎饼豆汁 儿， 龙门镇每周日逗您开心。各位 好， 我是俊少。
2: 各位 好， 我是健忘不忘事的思思表姐。各位好，我是左右开弓防止健忘的小马
1: 。左右开弓是跟谁在打架？这
2: 是左右手打左手打右手，好好互相拼搏哦，然后左右互搏。我就说嘛，
1: 他能打得过谁呢？我们本期聊的主题是阿尔兹海默病。这个为什么会聊到这个话题呢？就是因为头两期我一直都在说，对吧？而且我也一直在给他们俩安利那个节目，对
2: 对对，呃、没
1: 错，忘不了餐厅。这个节目是那个公益类节目哈，人家是不收那个什么什么广告费，收完之后都捐款了，全都捐给这个阿尔兹海默病的那个什么老年黄手环行动了。呃，原因就是为这个节目上心啊，是因为我觉得我有很多这个症状，已经与这个。阿尔兹海默病有点符合了，所以这而且家里人吧，我觉得我姥姥最近是越来越就是忘事啊，或者说什么有这趋势，有这趋势,越越趋势，所以咱们就给这个，而且好多老人吧都是这样，包括这个看这个节目的时候啊，人家大夫说呀，其实很多忘事是这个咱们认为是岁数大了，但不是，他就是这种病，认知障碍，对，但可能有的人是这个就是症状轻啊，有的人症状重。
2: 哎，像这个病的话，一般是65岁以上发病比较多。但现在好像有研究说是，已经往前提到了10年了。比如说40到55岁也有这个征兆。像这个病的话，一般咱们有七个阶段。像你刚才说的那个，可能我们以为的健忘，可能老人没忘，可能处在第二个阶段。你知道第一个阶段是什么吗？
1: 是什么呀？就没有
2: 任何征兆，就完全看不出来。然后第二个阶段呢，就是有一些简单的忘事比如说家里的一些东西可能忘了，比如你刚才举例的，你可能有些不是特别重要的事情啊忘了。这、就是第二个阶段。那我们家东西
1: 我忘不了，就钱搁哪了我记得住。
2: <笑>对啊，这是第二个阶段嘛，对不对？第三个阶段的话，可能就是那个。你有哪些比较重要的事情啊，对吧？你可能比如家里电话号码你忘了，可能回家路忘了这种的。不是，那这个
1: <笑>这个第三阶段就挺严重的了。<笑>对
2: ，一般我一般像医生建议就是第二、第三阶段就要去医院治
1: 疗了。
0: 那你给至少打把脉，他属于哪个阶段？
1: 我觉得应该在第二到第三过渡之间了、哦哦哦。这个第三阶段，我可从来忘不了我们家电话号码，<笑>还有我回家录啊。对，这应该没到呢，没
2: 到，可以去检查检查。现在检查
1: 手段因为比较那个发达嘛，基本都能看得出来。而且啊，我现在刚三十多岁，你刚才那发病率应该到不了我的岁数，你们俩可能要悬了。
2: 有可能你提前太多 了， 你知道 吗？ 然后我们接着说 啊， 有第四个阶 段， 就是你说话比较重复 了， 就是每天可能在重复同一个话 题， 就是第四个阶段。第五阶段就是衣服开始乱穿 了， 就是就是可能裤子穿成衣服了 呀， 衣服穿成裤子这种 的， 就是第五阶段。那这怎么穿得进去 的？ 你先告诉我。以后他都已经那样 了， 他可能就认知不 了， 你知道 吗？ 那那我建议咱们现在这
1: 个别录这节目 了， 赶紧带那个表姐去看去。
0: 不是，人家说的是乱穿，不是乱穿衣，不是不同季节不知道穿啥衣服。
1: 那我觉得你穿的也差不多呀、哎，就是上次那个是吧？那
0: 我至少不会把裤子穿头上<笑>
2: <笑><对><笑>。内裤外穿。最主要是就是你是、就是、你,你也套不进去呀，那<笑><笑>对，然后第六个阶、就、段、是、就是身边离不开的人，就对这个世界没什么任何的认知了，可能需要你喂那个喂饭啊，扶他上厕所啊，这第六个阶段、哦、很严重了，对，你很严重。然后最后一个就是第七个阶段，对外界完全没有任何的感知。有，因为我以前我就成植物人了。类似于那个意识，他就对外界没什么感觉，坐这了，每天就觉得很孤独。你说什么，他也听不进去的那种
1: 。那第八阶段就是进盒来了，啊，差
2: 不多，已经没有
1: 第八阶段了。你照着
2: 这
0: 目标就走吧，这方向是正确的，你已经在第三个航道上，无法偏离了。那你们
1: 俩赶紧这个众筹一下盒，给我买一个，我先看看自己看合适不合适
0: 。所以你看啊，这就是一种。起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病，哎妈，就意思是它不可逆。就如果说有一些手段，你可以延缓这种病情，但其实一旦生病了，就没有办法进行根治。你看，平时我们说这和老年痴呆什么关系呢？因为有时候你在讲，哎呀，这人您老年痴呆呗，可能有点不尊重。但其实呢，包括小马刚才介绍的六十五岁。到四十五岁之间的常发情况，那你要是六十五岁以前发病，其实就是早老性痴呆，哎，俊少这种，对吧？你六十五岁以后发病才叫早早痴呆，对，才叫老年性痴呆
1: 。那我这个病不就应该叫青年痴呆了吗？就是这三十多就已经这样了。有可能，你看吧
0: <笑>，你看那有没有那个记忆障碍、失语、失用
1: ？哎，不过啊，就是这“老年痴呆”这个词儿，就是咱咱不知道是这个，就是以前咱是这可能大白话叫老年痴呆，因为人家那个我看这节目，他不是老有那个医生就是科普吗？嗯，这这病不能叫老年痴呆，它叫认知障碍，就是你有一某一个事儿，你突然间脑子就是对这个单独的这一类事儿你不行了，接受不了了。人不能叫老年痴呆，以前咱都是大白话，你知道吧？就是谁忘事了，怎么怎么着的，老是老年痴呆，其实对病人也不好。你说谁听着自己老年痴呆？你像我这三十多，的，你教老年痴呆，我不抽你啊！
0: 这就是一简称，你没把老年性痴呆说出来，性质还是不同的，少个字儿，可能你感受上也不太好。但是想表达的是这个意思嘛
1: 。对。包括那个，你看那个节目说什么啊？他我为什么特别关注这个事儿呢？就是因为他说某一类你记不清楚了，我现在不就是老忘事儿吗？人家以前不都说老忘事你这容易老年痴呆嘛，是吧？我这害怕这玩意儿。我说要是咱发现早，赶紧去查查，然后好维持病情啊。我就是不行。但是呢，你跟他说什么第三阶段，我确实是有这症状啊。这个我是只要想记的事儿，我肯定能记住。是咱们平平常聊天，就是越那个聊的事儿，然后你第二天可能问我，那可能是我就忘了。我不觉得我这是认知障碍呀。就是、那证明
0: 啊，两点：第一，要不就是你本来就健忘；要不然就是你只是步入了老年的那个阶段。为啥呢？因为不有种说法吗？什么来证明这个人已经老了？就是他这个长线记忆特别好，都是回忆小时候的事儿，哎，印象越来越深刻。反而是你近期发生的，甚至你上午吃的啥东西，你到晚上都忘了自己吃啥了。
1: 那症状太重了，你等着，马上就到了。先天,天这样挺符合的，我那意思。我一直对自己的这个事儿啊，就是解释，就是我没上心，就凡是我上心的事儿，我都记着。可能就觉得平时咱们那个闲扯或者哪儿过了一句话，就确实没上心，所以我没记着
0: 。那我想问问君少，有什么事情是你一定会忘记的吗？比如说刺姑娘，我们知道了，忘不了。这个就不是能忘记的事儿了，跟学习相关的，看起来你总忘。比如说这次我们要聊什么
1: ？这次我们要聊什么啊？那就不是我忘的事儿了，是因为大纲可能我就看了一眼。就是你，<笑>就是你
0: 不上心。是
1: 就是这事儿吧。比如说你跟我说说那个俊少，哎，咱明天要出去玩去啊？然后那个几点几点，你千万不能迟到。就只要就是可能话术上你有一个强调，那我这事儿肯定不会忘。嗯、把球还踢给别人了，都是别人的错，啊、你知道吧、嗯？对对对，如果要是你说这个，就平白无故咱仨正聊天呢，你然后突然间说一句说，哎，咱没儿球儿打球去啊，我肯定估计就悬了
2: 。可能就是没，就是你刚刚说的那个，这个事不重要，你觉得无所谓？对对对。已经跟我一样，你看我也好多事情也是一样的。比如说这个事儿，在我日常当中，我觉得非常不重要，我可能会记忆清除，你知道吗？感觉每天记得好多事儿，也特别累，然后我就会、哎、第二
1: 天有些事儿，我就给它遗忘掉了、呃。那我现在请问一个问题，就是咱仨那微信群为什么你永远不说话？我觉得你们说的太欢乐了，我插句不太好不。就是我们俩不重要呗，<笑>所以永远不说话呗。你这么说我，我也无可辩驳呀，对吧？而且不光是你觉得咱仨不重要，表姐也觉得不重要，因为她都是第二天回微信的
0: 。谁说的？我在里边最活跃了。只是我有的时候真的群又多，然后信息又多，我能第二天回你就真的是已经很点个赞
1: 了。嗯，只是偶尔给我们推一篇什么十万字小作文啊，非强迫我们去看，对吧？
0: 谁强迫了？我都发就发，你愿意看你愿意看呗，不愿意看不,不点呗。天
1: 天把他给那个转推送，你说你要是不理他吧，好像觉得是咱没理他；你说你要理他吧，我确实不想看他
0: 。我觉得你这都是谬论。你说那群里活也不活跃，我每天发的信息是不是特多？就跟咱们看《忘不了》这个综艺节目似的，大伙儿不也是因为整个的节目来说，大家都在其乐融融的准备一些菜谱上的菜品，尤其是这些老年人提供的，享受的是那个愉快和热烈的氛围嘛。你说咱群里边也热闹闹，岂不是更好？就跟我看这个综艺似的，第一、二季讲的是忘不了餐厅，第三季呢，他改农场了。我有一个情节就印象特深刻，就是在第三季，呃，农场应该是第一期，因为老人们嘛，他们每个人会贡献一道自己的拿手菜，形成一个菜谱，经营这个农场。那所以里边有一位叫陈应梅的奶奶，她当时呢是想做一道蒜泥白肉，因为蒜泥白肉你得先片肉啊。哦、菜啊<笑>嗯
1: ，那奶奶是四川人
0: 哦，应该是一个。川菜大师，因为他当时做的时候，我就发现还挺专业的。咱们知道啊，这个蒜泥白肉，它一个是片肉，一个是调制这个蒜泥这个肉，年轻人给他煮完了，拿过来让奶奶上手片的时候，他一上来手拍了拍那个肥肉鞭子，发现特别软，他就说，趴了一点
2: 对，因为那样的话可能切不成片因为你像那种蒜泥白肉，其实特别经典是要切成特别薄的片。你看，好多那种、嗯、像四川那边，他会在那个店门口表演，那个拿一个特别大的刀切了一个薄片，就那种的。其实那个表演性还挺好的，
0: 哎，考验刀工。但是首先你这个肉也得煮得好，不能太过火
1: 。既然小马就是讲的这么头头是道，为什么我没有吃过这个菜呢？你
2: 看我们这
0: 儿能开火吗？<笑>然后又得，反正在我扣我这屎盆子脑袋上了。我们家这火不能开、就是吧？就是、不管
1: 干什么都有一个理由，就是找到别人身上。我
0: 平时白替小马扒窗了，我跟你说。接着说他这个调这个汁儿啊，这个汁儿呢，当时是我记得辣木杨子，就是杨子帮奶奶去拿各种的调料准备这个汁儿。然后这奶奶也特别讲究，蒜泥儿，你得给我弄成蒜泥儿，不能是蒜粒儿。葱呢是葱白，你不能给我整根切青葱。哎，用的油是花椒油，不是芝麻油。姜水，我要姜水，把这个姜粒给我去掉，我不要姜。你再加上什么盐呀、糖呀、醋呀，这汁儿才算是调好了。哎呦，所有人尝了，反正都在夸这个菜是成功的。今天这特别料理是我提供的，好吗？
1: <笑>反正我已经听明白了，我终于知道为什么我没吃上了。就所有的准备，我估计小马都不会干。
2: <笑>那我会吃啊！你知道那个那个蒜泥白肉是怎么怎么吃吗？<笑><笑>你就算便吃了你、那
1: 个<笑>
2: 。他是拿那筷子把肉一卷，就把那个肉绕在筷子上面，然后你蘸那个汁吃才会特别的好、嗯。因为那个每一片，就是那个肉每一个部分能蘸到那个调料的时候，你觉得特别爽口，特别的鲜香麻辣。
1: 但是为啥我老听那么油乎乎的呢
2: ？这个，因为它可能里面放了那个所谓的花椒油啊、辣椒油啊，你会觉得油。但是它不有辣吗？还有那个葱啊什么，会刺激你的味
1: 蕾。依
0: 据个人口味适量蘸取调汁因为你肉切的是薄片子的嘛，所以它也不腻
1: 。说白了，就是现在好多饭馆的厨子拿的是假厨师证，对吧？就是实际上水平不太行，是个人就能告诉你是个厨子。<笑><笑>你在隐射我了。<笑>我我主要的那个这句话的来源就 是， 呃， 我家附近的那些饭馆我都吃遍 了， 对 吧？ 呃， 这个宫保鸡丁虽说 啊， 就是它有什么(笑)什么十种炒 法， 但其实就是按北京那个说正宗 的， 不就有一种口味 嘛， 对 吧？ 对对对。但是我们家附近这宫保鸡 丁， 它能做的完全跟宫保鸡丁一毛钱关系没 有， 但是它点 菜， 它竟然告诉你是宫保鸡丁。
0: 对， 做鲍鱼炒饭的师傅叫鲍鱼。对对 对， 没错。
1: 包括我们这次看这个节目，就是为什么这个我对他特别有感触呢？是因为，呃呃，讲十年前吧，我带我姥姥就是那会儿去体检的时候吧，呃，当然我们老太太这个这个全身体检那会儿说是刚开始说是后背疼，都怕她心脏不好，然后带她去查的。先查完心脏之后呢，老太太一问这大夫说：“大夫，我们这心脏这个怎么样啊？”人大夫这个一指我说：“您比他还好呢。”就我们老太太的血管什么的倍儿清楚啊，就是也没有什么血脂高乱七八糟的，比我都强。后来就研究说怎么回事呢？啊，那会儿说是骨头，但是这个这个检查这个事儿的时候呢，发现照片子，人家说了，说你这老太太啊有点小脑萎缩
0: 。哎呦
1: ，哎，小脑萎缩。然后我们再一扫听啊，据说这个小脑萎缩只就是。的症状以后就是忘事儿什么的，当然那会儿咱也不知道什么叫这个认知障碍哈、嗯，那会儿我们就觉得以为有坏了，说以后这可能老年痴呆，所以我们就注重这个关注老太太平时的日常生活，然后正好又那个那这个这个节目出来之后，一听说是因为认知障碍什么的，对吧？一听说是忘事这个，我一下就关注了，我说万一要是老太太真有这些症状，我好及时发现啊，及时咱们在医院是吧？这个这个处理一下什么的 呀， 所以也有一些
0: 教育和借鉴意义还是蛮好的。嗯， 你在这个节目里边获得的一些收 获， 哎， 你说这个例 子， 我特别想问一个问 题， 就是那阵儿咱们上学的时候 啊， 因为写作文 嘛， 你可能老爱用一些名言名句我就印象特别深刻的一个 叫“ 子欲孝而亲不 在” 有些事情你年轻的时候并不懂得，当你懂得的时候已经不再年轻，就是一套一套的这种东西。当时你可能会觉得，哎呦，我用点这个词早用在我的作文里边，至少分数上老师会给你多往上撩个一两分可是那个时候你并不是真正的懂得它这个文字背地的含义，你年龄段你也没有体会这种为人父母和孝敬老人的那个心情嘛。所以其实，嗯，你看。我那阵儿，呃，看这节目的时候，当时一个感触很深的就是，这种其乐融融的氛围。如果人生只如初见的话，大伙儿可能都会对每一个人都尊敬，然后拿出自己百分百的真心去互相对待。然而时间长了，就第一，你这个氛围还会这么融洽吗？推己及人，你自己对你的父母、对你的长辈还会那么孝顺吗？第二就是当你。遗憾的时候，觉得为时过晚的时候，我觉得在这个方面还是一个很大的打击的
1: 。就是跟着你那个什么俗语来讲，我这边有一话，就是俗话说叫“久病床前无孝子”，对吧？好多人都是觉得这个这个病啊，给时间长之后，就会给家属磨的，好像有点就是没有特别注意了，或者怎么着的，是吧？多数不都是这样吗？咱们这首先这个事儿很,很理解哈。你说你要真伺候十年八年 的， 确确实实对家属是一个挺大的一个拖 累， 所以那会儿好多那个采访就是说老年明星什么 的， 不是人家都 说， 呃， 人生最好的事儿就是走的时候痛痛快快 走， 嗯， 千万别就是不知道事儿了或者瘫在床上 了， 对 吧？ 自己也是一个伤 害， 对家属也是一个伤 害， 所以我们那会儿讲的是什 么？ 就 是， 呃， 好在就是我对这个事儿啊。没有什么太大的感触，原因是，呃，我爷爷和我姥爷生病的时候，我都伺候来着，没有说像这个，呃，有些人因为生活所迫是吧，背井离乡，不在父母身边那种感受我是没有的，就我从头到尾给他们伺候走了，确确实实不存在这个表姐说的那种这个子欲养亲不待这种事儿。
2: 而且我不太就是床前无孝子这个分怎么看吧？其实我也听到一个另外的说法，就是父母怎么做，孩子跟着怎么做。因为我们那儿也有一个这样的故事，就是也是那一家老太太生病了，长期瘫痪在床，但她有四个。子女，然、啊、后都特别的孝顺，你知道吗？你孝孝到什么地步，你知道吗？那老太太就是吃多了，就可能吃了不太舒服，是吧？肠胃可能不太好，就是拉那个不太顺畅。你看那儿女是拿手直接抠的，你知道吗？哎呦，真的那样的、嗯。此
1: 时此刻，我想给他们家属介绍一种叫开塞露的药。<笑><笑>你像你像我想时候事儿，你看
2: 是不是多久了？那会儿就是特别传输这个道德的问题。我觉得分怎么看吧。虽然我们也说床前无孝子，如果是父母真的是很认真的去照顾老人了。话，其孩子们也是会学到这些东西。到时候等你老的时候，对吧？孩子也会照顾你的。嗯
1: ，呃、uh, ，我同意你这话是为什么啊？是因为头两天我奶奶那个生病，然后我爸这个脾气就是这个怎么说呢？好好话不会好说，知道吧？说话都横着出来的，冲老太太也没什么耐心，就是老嚷嚷。然后我在家说过一个话，好像给他给就是故意让我爸听的啊。Uh. 后来好像好点了。我在那屋就是我爸的另外一个屋，我在这个屋我就嚷嚷。我说他不不管吗？我说以后我也不管他，他怎么对我奶奶呢？我怎么对他？那我这听你说过，对、哎，吓着了。然后就是太度现在稍微好点了。<笑>那我学的够呛，<笑>吓着了。我说到时候你也别说我不孝顺，因为你就这,这么干的，我就这么学的、嗯，对吧？
0: 哎，所以我真是长时间照顾老人呢、啊，我觉得他是一件就是。很了不起的事情。你看，我们家是有一个老人，就几年前吧，当时有一个老人有一个病人，嗯，还在抖音上刷过一个小视频。当时也是一个小伙子，他是干嘛呢？辞职照顾他患有绝症的父亲的这个经历。当时呢，这个医院说呀，你这个父亲也就半年时间了。小伙子心话了，那我再怎么着也得陪着爸爸走完最后的旅程，是吧？所以他就是辞了工作。所有的社交也都 cancel 到我都不去了，全心照顾我爸。但是呢，这事儿吧，一晃过去三年。对，原来你说半年好，一下过去了三年。这老人还在，按理说你老人还在，这不是个坏事儿。但是你确实是，你说最终你这个老人是在家里边继续照顾，这孩子眼睁就没有上不了班送去养老院，好像咱这边又不想照顾人家了，把爸爸送到养老院也。不太孝顺，他就说这个故事。但我就特别理解他，因为确实，如果说久病床前无孝子的话，如果我是老人家，我身体健康，我去养老院，我不健康，养老院还不收我呢。第二就是，我身体健康去了养老院，现在养老院你能吃能喝，卫生条件还可以的，咱都不需要有那个护士护工啊，还得七八千呢，稍微就是好点的，还得一万往上。这小伙子又没工作，哪有这个钱给老人支付？就是好的养老院，咱都没有这个机会能够去。单靠爸爸的这点退休金，说多了四五千，那也是才够一半的。所以其实条件差点的呢，咱又不想去，那还不如在家呢。所以其实会给孩子很大的压力吧。就对长时间照顾老人的人，真的是觉得他们很了不起，还能尽心尽力
1: 。这个话题你知道要深入聊，其实就是。我那会儿深想过，其实就是咱们这一代就就是很关键了，就比如说咱们现在这个就是九零八零，对吧？这一辈儿都是独生子女，对，这个就很要命了。你说你以后结婚之后，你就相当于有这个就四个老人需要你照顾嘛，对吧？对,对对。但是你看现在不一样的是什么？比如说我奶奶、我姥姥病了，我奶奶家那边有四个孩子，就是我爸、我姨、什么我大爷、什么不是我姑姑。没有姨啊，爸那边没有姨，我姥姥这边就是我妈和我姨，这都是孩子少啊。但是你他们就是再怎么着住院，你有轮班啊，对吧？人家能轮班倒出班来呀、啊。但是真到咱们那会儿，你说你倒不出班来怎么办呢？你不上班了，那不可能，咱给饿死。你要说又有这个，就是因为我是个不婚主义哈，人结婚那个又又有媳妇又有孩子的，就变成上我老小,小,小了。那最后就很难办。你说你给他送养老院去，你好像街上邻居都给说你不孝顺，是是，就很难办。你看，我们那天说那个就是，呃，我我姑姑我跟我就劝我说，让结婚啊，就说那老了你给，比如说照顾谁谁谁搭把手啊，对吧？或者说咱老了，你说我要没个孩子，谁管我呀？我那会儿想挺好，就是养老院呗。
2: 呃，而且现在养老院好像也不太正规，因为我网上看过，好的那种就比如说，你有孩子的这个老人进养老院，跟没有孩子进养老院，待遇是不一样的
1: 。不，这这年头养老院正不正规吧，全是看那个价格啊、哦，就是贵的那个呀，特好，你知道吧？就跟就你跟住老年公寓似的，吃的好，穿的好，玩的好。那便宜那个，说白了就有点跟那个就是。呃，劣质托儿所似的，它变成一托老所，你只不过就是把老人寄存在那儿了，你就别想什么这个生活质量乱七八糟，人家人家养老院就给你管开药，管什么什么，就正常的那些他给你管，就是、好不好你就不能奢求了
0: 。哎呦，你说“寄存”这个词儿，真的是我心里边一颤。觉得就有点难过吧，呃，当时我看那个节目的时候，他们那个养老院，你去做节目、去彩排、呃拍摄的时候，环境还挺好的，而且我看那些老人，咱也不是说那里边全都是得阿尔茨海默症的啊，就其实还是挺干净利索，甚至有人穿衣打扮，呵，特有范儿，特派气，是吧？没有感受到这个养老院不好，我想那价格也不低。然后呢，嗯，有一个桥段啊，也也挺深刻的。当时黄渤是问这个丫丫和辣目杨子吗？就是，哎，你们觉得什么样的老年生活是你认可想过的？当时杨子就说，嗯，我希望我那个时候还是有好奇心，还在学习。丫丫说，哎，有朋友有伴儿吧。但是两个人都对一个放在首位，就是身体得健康。身体不好，你朋友期待啥的，你什么也没有。所以有时候会想，他就回归了那个马斯洛需求层次。你可能，你从金字塔尖是个人价值实现自我。我们呢，原来是站在那个顶点上。当你人慢慢老去的时间里，逐级下降到我要尊重，我要社交。我要安全感，最后仅仅是满足你的生理需求。比如说像我，我在回想，哎呦，他这个问题放我身上，我会想啥呢？如果我老了的话，我最最需要的是，我得能点外卖。你就怕饿
1: 了，你<笑>没人给你喂吃，你你要么怎么催着录音呢？<笑>一会儿好吃饭
0: ，<笑>我不行我就饿了。就是你那阵儿，我就现在突然就很担心。就是你三十年、五十年，当我也动不了的时候，当时外卖还能不能送，对吧？有没有外卖小哥还能给你送这个外卖？要牵扯到另外一个问题，就是前段时间都说年轻人，对吧？现在尤其是本科毕业的，都开始去送外卖，挣这个一个月什么八千、九千、一万块钱了，都不去一些国家特别重要的这些行业，比如说制造业啊，不是说祖国培养你，你去做骑手。然后像我们现在的产业工人肯定不能少吧，制造业两千万人才的一个缺口，你肯定是先呼吁振兴制造业的。但是我觉得自私一点讲啊，我反而不会做饭，也因为比如说加班呀、熬夜呀，身体方面如果垮掉的话，然后也没朋友的话，你吃饭、你延续你的生命，我肯定需要外卖，除非以后都是机器人，对机、啊、器人你还在天上飞、地上跑的，可以给我送。我就特别怕没有外卖小哥
1: 。我觉得吧，你应该不愁这个外卖小哥问题。以咱们国家这科技的发展速度，机器人是肯定的。你该愁的是，你老了可能没钱
0: 。哦，还有可能愁的是，到时人家这个智能手机都不用了，也许用的是 AR 眼镜对，也许是其他的、啊。你不会用这个东西，你手机当时可以点外卖，但问题是，你有 AR 眼镜吗？你有其他的？以后实行的这些设备吗？你会用吗？就跟那阵儿扫健康码上公交一样，你不能扫健康码，你上不了公交车呀
2: 。这就跟我们这代父母好多不会用是一个意思。可能跟我们那时候好多高科技你也用不了了
1: 这。这肯定是用不了的。就是这个，咱现在父母遇到的问题，咱们老了绝对会用到，就会遇到，因为这个时代发展太迅速了。包括你像现在那个什么，呃，我看人家那个就是美国什么欧洲国家哈。呃，当然，科技咱不一定啊。有的人家什么航天工程呢，美国还是比咱厉害呢，是吧？对对对。呃，这个基础设施这类这块的哈，呃，比咱是差远了。人家美国那个纽约那个地铁，我觉得我小时候坐北京的一号线也没那么次，的，你知道吗？现在北京新修的地铁多棒，高大上呢。昨天我还看那个新闻说，北京有一个是几号线彻底开通了，有三个站。然后我点进去一看图片，我的妈呀，那漂亮！壁画你知道吧？三种那种形类类型的，什么那个仿古的，是文化的传统的，真是好。你说美国那个那那那哪是地铁呀？这是
2: 。哎，像美国那是不是都是私人的？说也没有什么资金去那个去修修修缮。听说
1: 不是私人的，只不过是因为美国那个就是呃基础设施不是老嘛？人家发发达国家是吧？人有地铁就老，都多少年了。搁到现在，美国人那个就是钱，每年的钱那不是用在基础设施上，人家不是利民的，那是军费，知道吗？人给侵略战争去，天天打哪儿去？你可注
0: 意啊，这节目还想上架呢，我跟你说。
1: <笑>呃，那没关系，万一要是上不了架，我们再录一期，<笑>
0: 从打负责是吧？<笑>所以我觉得，就是你这个变老啊，它是不可逃避的一个事情。你就比如说，我什么时候发现自己这个身体上、岁数上，确实是开始有中年的那种感觉。因为你心态上长时间来讲的话，还是小孩的心态，就突然我会发现，比如说以前看见好离我200米的公交车，哎，就跟那个有一次有一年，我跟我闺蜜去三亚那个免税店。啊，出来不是买东西，你得坐那个大巴车回你室内的酒店嘛？那车啊，快发车了，离我们出来还有二三百米远呢。我就可以带领后边一堆刚从免税店出来的人，哗，一溜小跑，我过去跑第一个，让那公交，让那大巴车先别发，后边的人陆续上，我就能冲过去。现在你看那公交车离我五十米远，嗨，等下一辆吧，我可不跑，不是跑不你跑
1: 第一个，你是导游吧？
0: 哦、oh, ，你知道我挣钱呢，那<笑>、
1: 啊、我听着意思，带小队儿
2: 呢，跟、哦、我现在也差不多这样。我现在就是也是跟表姐差不多，公交五十米我也懒得追了，包括在面前我都懒得
1: 追了，你知道吗？但是吧，就是呃，懒得追公交这事儿是属于是那个就是生理状态，你已经老了。心理上啊，你们俩可差挺多的。你像咱买衣服来讲，表姐买那衣服啊，我就觉得是我姑姑穿的。
0: 没有吧？我都是 Hello Kitty， 一、oh,
1: 就是他捯饬成那样，准是我姑姑那样的，就是为大牌杀手，买的全是那个 Burberry 什么那种，那就就奢侈品品牌是吧？穿他身上就跟那个早市买的没有什么区别。但小马就不一样了，你像上周咱们见小马穿的那一身蓝是吧？袜子还有蓝条什么的，对我以为要奔哪儿？那个就什么是游泳呢？那个、北戴河。
0: 反正俊少这个嘴呀、啊，就是得怼人，你知道吧？甭管是谁，怼怼更健康。我就觉得，一个是公交车这方面我不追了，还有一个呢，这个天顶盖上开始长白发了，这个得顺应规律。你一过了三十岁，长一根两根的，对吧？两鬓斑白的什么的也很正常。你不能天天就是觉得自己没有到这个年龄段还在那儿逆生长的逆自己身体各种。潮流现象的，在做一些突破自我的事情，那确实是给身上招呼找罪受，所以其实应该坦然面对自我调节吧。阿尔兹海默也一样
1: 。我觉得各位听友，你们如果过三十岁就两鬓斑白了，趁早去医院看看去，是不是有什么这个意外疾病，对吧？三十岁您就鬓都白了，有一两根白头发，我觉得还正常
0: 。哎，所以如果说这个事儿，你说这个。这种呢，我觉得就是顺应自然，你确实根治不了。哎，有没有什么疫苗？反正我听说是关乎于这个病症啊，是国外已经研究出来疫苗了，就是防治的。它不是说你得了之后我给你除了，但是它至少能防治。是澳大利亚的科学家研发的，而且在动物上边已经试验成功了。他们是预计两年之内吧，再做个人体试验。因为大家都知道嘛，你一般研究这种疫苗，你肯定得是十年八年的事儿。你两年内先在这个人体上做实验，完了分临床一二三期，也是过程耗时很长的。如果顺利的话，五到八年；如果艰难的话，那肯定就是十年甚至更长。但其实我们可以去期待一下，比如君上这种第三期的，对吧？离到第七期或者进核还远着呢，有十年给他，到那阵疫苗出来了，你可以打身上试一试。
1: 但是这种就是产量少的疫苗，我估计我买不起呀、啊。哎，但我最近
2: 也看了一个新的一个治疗方法了、啊，估计也是说是阿尔兹海默病的这个治疗方法，叫 r e c o l l 治疗法，是美国的一个医生发明的，叫那个戴尔 E。布莱德森，而现在你去收这个书是有这本书叫《终结阿尔兹海默病》，里面讲了很多，就是我们通过一些不同分类型，他会把你的那个阿尔兹海默病分成三种类型嘛，一二三型，它会根据这个不同的类型给你做一对一的一个诊疗方案。然后我看了一下那个书里有一些治疗方案，还是挺真实的。大家如果说有方面的需求的话，至少疫苗咱们等不上了，对吧？但这个可以去看一看，可能会有对你对这个病有一些新的认识。
1: 相比这疫苗，书还便宜点对对对
0: ，喝你这小三盆算盘酸的
1: 。其实我觉得那个节目，就是他每一期的那个医生的那个什么介绍，或者那个什么科普，对这个事儿就就挺多。他是需要你这个与人交流，然后多参加社会活动，其实就让你多动脑子。包括是呃，你跟人一交流，你不就给动脑子嘛，对吧？我觉得我现在就给不能当宅男了，就给老给出去跟小姑娘聊聊天啊。蹦个迪呀、啊，又蹦迪我还不行。插
2: 播你跟小姑娘聊天的事儿。不是我
1: 这心脏血压蹦低可能还不行。对你还要吃的那
2: 健康一点、嗯。你看你每天吃的那个纵油、嗯、重盐的
1: ，对不对？
0: 你不蹦迪不 disco 老年 disco， 你跳个广场舞那不也行吗？参与社会生活，延缓你的病情。那我不是带小姑
1: 娘跳广场舞
0: 去？你就甭跟那个主流对抗。你带小姑娘，你都七老八十了，你人家小姑娘可以给你当个领队，放一个录音机也行。
1: 我七老八十的时候带个二三十的小姑娘去跳广场舞去，会不会让人骂我老流氓
0: ？那不是你自己做的吗？非带小姑娘去，你的市场不就是二三十岁的小姑娘吗？哎呀，除非你是换是换那个大妈，换阿姨们，可爱的阿姨们。哎、谁说的？阿姨现在可胖呢，可俊呢，可俏呢。
1: 呃、嗯，这我承认有的阿姨挺尊，但是跟我们表姐没有一丁毛钱关系。<笑>表姐不是
0: 排量底量吗？小马说的
1: 。哦、小马，你该换眼镜了。你确实该换眼镜了
0: 。我明明戴着 VR 眼镜看的特别好。<笑>就说是呢，你看小马就是挺我，我们还是很自信的，没说自负就给你面了。这个
1: 、你戴 VR 看他，立体全方位三 D 的,的片儿，这是
0: 。那把副业给暴露了是吧？所以，其实我觉得，嗯，你提到银发经济，你就不是说一提到银发经济你就开养老院，对吧？你弄个解决老年人孤独的事情，你比如说跳广场舞这个事儿，它不就是很多群体的这个活动吗？很多阿姨们去跳广场舞，甚至还有大爷的加入，对吧？你孤独，你人呆独了，你就不自信了，你就开始拒绝社交了，周而复始，那能好吗？所以咱说银发经济啊，不是说光开养老院，你解决点人孤独的事儿，哎，类似于什么，呃，弄点这个保健啊服务类的产品，解决受尊重的问题，能实现自我价值的问题，这以后没准是一个非常重要的趋势
1: 。你职业病来了，他要卖货。
2: <笑>但是银发经济好像是未来近这几年吧，应该比较重要的一个产业。因为比如像我们，你刚刚说过咱们独生子女，对不对？可能你也是不婚主义，可能我也差不多，的了。那可能以后我就得需要这些各种服务、对对对各种产业那要
1: 不咱仨就开养老院去吧，以后住一块儿呗。
0: 说了不能开，不是不能，就别老光想开养老院。小马这种八八零主力军，三十年后俊少你是九零主力军，你四十年后你也那个。得往这方面发展，认知障碍，你知道
1: 吗？咱仨买点保健品。<笑><笑>现在该人是个牌子，算了，我怕朝阳群众把我举报了。<笑>
0: 对，你就社交加陪伴，对吧？棋牌室、宠物、旅游，这个脑子好使、行动方便的，还可以反向输出。你说咱仨这个脑子，到时候在这个社交里边反向输出，没准还能挣点私域管理的钱哎
1: 。哎，要不咱仨一会儿商量商量这个。开一个忘不了餐厅
0: ，哎，这个可以<笑>把川菜大师陈奶奶请来，蒜泥白肉
1: 。那那肯定得请陈奶奶，小马是指望不上了，<笑>咱是
0: 。小马作为重庆什么菜？<笑>四川凉面走起，<笑>刚
1: 好趁着夏天，是不是？小马除了会让他爸他妈给咱做腊肠，他自己啥也不会。<笑>
0: 嗯，那我天津就来一个天津的名菜，天津有啥呢？类似于八珍豆腐，可以。
1: 我想吃那个忘不了餐厅里面宋祖儿做的那个虾仁独面筋。
0: 哦， 卖相不 错， 但不知道味道啊。反正大家尝了觉得好。
1: 你是天津人 吗？ 面独面筋你没吃过 呀？ 您不是说宋祖儿吗？我只是
0: 说宋祖儿他做的那个菜看起来卖相不错，但是呢，我不知道，因为我不可能尝人家这道菜，只是他们尝了之后觉得很好
1: 。好了，本期节目我们就到这儿了。你知
0: 道为啥到这儿吗？因为他确实脑子有问题了
1: 。因为我我准备啊，<笑>就是那个一会儿买个动车票去天津尝尝什么是卤面筋。但行好事，莫问前程，江湖再见
0: 。买面筋去喽，拜拜。